0: al capítulo 11 del podcast de FinTech Chile Mi nombre es Rafael Gago y el día de hoy voy a entrevistar a Patricio Cortés de Apóyate Una empresa que está cambiando la forma en que se hace pronto pago en Chile Y está facilitando mejores oportunidades para todas las empresas del país Así que vamos con el capítulo Bienvenidos al Capítulo número 11 del podcast de Fintech Chile. Acá tenemos a Patricio Cortés en el estudio digital, que nos viene a hablar sobre Apóyate, sobre su carrera y sobre todo lo que tiene que ver con el pronto pago. Una gran, gran herramienta financiera que va a sacar de muchos apuros a muchas empresas que a veces necesitan liquidez y mejorar y optimizar su capital de trabajo. Bueno, Patricio ha trabajado como educador, ha trabajado como director, me ha contado en varias, en varias empresas. Eh, actualmente está de miembro del directorio de Apóyate y también yo creo que está ahí, o sea, está como profesor también, profesor adjunto. Así que tiene mucho que contar, mucho que enseñarnos y es en verdad una muy buena oportunidad que puedan escuchar y so con, con todos podamos aprender sobre la experiencia de Patricio. Así que, Patricio, bienvenido acá al estudio. Eh, no sé si nos puedes contar un poco sobre. Eh, un poco sobre qué ha sido tu carrera desde que saliste de Ingeniería Comercial a la Chile hasta llegar a estar de CEO de Apóyate, de miembro del director de Apóyate y cómo ha sido el viaje, cómo ha sido esta travesía.
1: Hola eh, Rafael, oye, muchas gracias por invitarme. Eh, pues, la pregunta que me hacía una es pregunta, una pregunta difícil pero tal vez lo que, lo que uno podría hacer es decir que mi vida ha tenido tres grandes momentos ¿sí? en términos profesionales. Eh, el primero de eso eh, es que yo cuando salí de la universidad, yo estudié ingeniería comercial, me especialicé en finanzas, eh, y eso salí a mediados de los 80, ¿eh? Eh, o a fines de los 80. ¿eh? Eh, y, y mi primer trabajo fue en una compañía chilena que se llamaba Gener, eh, que es una compañía de generación eléctrica, y con ellos trabajé en Chile, después trabajé en Argentina... Y, y, y me fui moviendo en, en otros países, siempre en el mundo de finanzas. ¿no? Eh, y, y muy rápido llegué a tener posiciones de liderazgo en esa área y logré, por esa vía, eh, emitir eh, deuda, lo que, lo que nosotros llamamos bonos corporativos hoy, es decir, bonos internacionales que se transan en el mercado internacional, en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Eh, y eh, manejé también temas muy sofisticados de de cobertura y de futuro y de swaps, como lo llamaría hoy día. En ese tiempo era una cosa muy nueva, no había internet, no había esas cosas, entonces uno, todo era, era ni siquiera había mail, ¿no? era una cosa muy nueva los mails, ¿no? eh, porque tengo ya mi año. Eh, y, y toda esa carrera termina, en eh, esa parte de mi vida, termina trabajando con una compañía americana que se llama PPL, eh, donde yo estaba a cargo de finanzas para Latinoamérica, había varias, nosotros teníamos la base de esa compañía para Latinoamérica, estaba en Chile lo cual es una cosa intrínsecamente curiosa, pero estábamos en Chile, eh, y teníamos operaciones sobre Perú, Argentina, Colombia, eh, Centroamérica, Brasil. Eh, y, y con compañías de distintos lados, y la gente de finanzas de cada una de esas compañías me reportaba. Entonces, eh, en ese tiempo, yo lo que aprendí fue, bueno, a dirigir las finanzas de compañías grandes en distintos países, distintas jurisdicciones, y, y, y ya me había aparecido ahí con, con mucha claridad algo que va a ser importante para, para Apóyate después, que es, eh, eh, tomar conciencia que los bonos corporativos o las deudas de compañías grandes tienen relación directa con el riesgo de la compañía. Eso puede ser muy obvio para nosotros hoy, eh, pero el estar en vínculo con bancos de inversión, con inversionistas, con mercados sofisticados como el europeo, el asiático el, o el, o el eh, americano y también el chileno, eh, eh, te hace como tomar mayor conciencia de la importancia de eso. Y en contraste, eh, que un proveedor de una compañía pequeña que puede ser proveedor de una compañía grande, eh, tiene un endeudamiento que puede ser diez veces más caro que el que tiene una compañía internacional. En, en, en simple, una compañía grande, eh, como puede ser cualquier de las compañías, o compañías más grandes de Chile, eh, o, o de Colombia, o, bueno, de Chile mejor, ¿ah? ¿eh? De Chile se endeuda algo así como al, el, imagínate, de ser como al 3% anual. ¿eh? 3% anual dividido por 12 es como un 0%, 25%. ¿ah? Eh, entonces uno diría, ¿sí ¿cuánto se endeuda una, un proveedor de una de esas compañías? En vez de 0,25 mensual, se debe endeudar como al 2,5. Y, y puede ser más. ¿ah? Eh, claro. Y es una cosa curiosa. Ese es un dato que estaba dando vuelta. Y la segunda parte de mi vida... Eh, cuando, cuando ya me tocaba mucho viajar, yo pasaba como unos ocho meses de mi vida fuera de Chile, básicamente en Nueva York, pero no solo ahí, viajaba también sobre, con la filial y todo. Me, me fui a trabajar a una universidad, conocí a los fundadores de una universidad, que es la Universidad de Desarrollo, eh, y me fui a trabajar con ellos. Y ahí me encargaron eh, eh, transformar a la Universidad de Desarrollo en la primera en emprendimiento en Latinoamérica. Y eso, lo, la gracia que tiene de eso es que nadie sabía qué significaba eso, ¿no? Los que, lo me los que me encargaron, el rector de la universidad que me lo encargó, él sí sabía muy bien lo que era, pero yo no tenía ni idea, él sí. no entendía mucho lo que, lo, lo que era. quiera, eh, y, y trabajé en eso 10 años, eh, que, que permitió llevar a la UDD a ser primera en emprendimiento en Latinoamérica, eh, y, y junto con eso también hice un posgrado un posgrado en, en Babson College, que es una universidad muy buena americana, eh, que es algo así como 15 en el ranking general, eh, y que es especialista en esto y que fue la que me enseñó a mí a cómo enseñar emprendimiento pero también me enseñó cómo se hace un emprendimiento cosa que cuando yo estudié en la universidad es una cosa muy rara o es sea, hablar de emprendimiento es una cosa como más bien extraña y de la gente que le iba mal no a la gente que le iba bien eh, entonces hoy ya sabemos que eso no es así pero, pero en ese tiempo era el prejuicio que había en los 80 y, y la tercera etapa de mi vida eh, tiene que ver con, con crear empresas yo he creado ya varias empresas eh, que están funcionando. La última de esas que partió hace dos años es eh, Apóyate, eh, que es una fintech, que las otras compañías no son fintech, están en distintas áreas eh, y, y que está vinculado directamente con lo que aprendí en, en, en BAPS. Eh, entonces yo diría que, que, que hace dos años atrás eh, te, terminó esa como tercera etapa de mi vida, o más bien, estoy en la tercera etapa de mi vida, terminó la primera que fue la de la de... La de gerente de finanzas corporativo. La segunda, que es un mundo más bien académico. Yo no soy exactamente académico, soy buen profesor, pero no soy exactamente un académico. No me interesa investigar, no me gusta investigar. No, no tengo ese perfil. Tengo un perfil mucho más de, de acción que, que de investigación. Eh, y la tercera etapa, que está esta donde estoy creando cosas que, que me parece como divertido, entretenido hacer y que es una cosa donde, donde a mí me gusta mucho eso. He hecho, en realidad lo he hecho toda mi vida, pero en distintas posiciones. ¿eh? Y esta es una posición en la cual creo cosas para mí con, con otros socios. Yo creo que eso más o menos describe en lo que, lo que soy en, en, en el medio de eso. Me casé, tengo hijos, he viajado por un montón de partes, he trabajado en un montón de países eh, y, 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 y he ido conociendo otras realidades. Eso, yo creo que eso, eso lo describe bien.
0: No, excelente, excelente, increíble viaje, increíble testimonio de vida también. O sea, para todos los emprendedores, yo creo que más jóvenes la industria es un gran, gran ejemplo. Y en esas tres etapas de la vida, porque yo creo que hay, hay algo de un patricio en común ahí. ¿Cuál es tu fortaleza o lo que te ha destacado para poder desempeñarte en esas tres etapas?
1: Yo, yo creo que tres cosas. Eh, una es eh, una formación conceptual muy sólida que viene de la universidad. Eh, esto de comprender correctamente los modelos, es, por tanto, el vínculo entre las cosas. Entender exactamente cómo funcionan las cosas. ¿eh? Ser capaz de entender, ser capaz de penetrar en cómo funcionan las cosas. Y por tanto, ya que entiendes cómo funcionan, sabes qué hay que hacer para que las cosas funcionen. Esa es la primera. Claro. Eso viene de la universidad. Eh, la, la segunda cosa es eh, la convicción completa, profunda, eh, de que eh, el equipo eh, va a ser capaz de hacer algo y que no necesariamente lo vamos a hacer de la forma tradicional. O sea, que, lo vamos, que existe una otra forma de hacer las cosas. Así que la forma tradicional hace que tú seas tradicional, que seas uno, claro. uno más, a lo mejor uno de los líderes, pero no el líder. Y, hacer, y ser líder es tomar ese conocimiento de cómo se, de que se comprenden las cosas y hacerlo de otra manera. Y eso implica un equipo de alto rendimiento que es capaz de hacer las cosas de otra manera, de esto que ya comprendimos. Y la tercera cosa es eh, la com completa y, 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 y profunda convicción, profunda de que eh, el que trabaja eh, con fuerza, con entusiasmo, con ganas, obtiene resultados. O sea, que el resultado es producto del esfuerzo, del trabajo, y, y no de la suerte. O lo que es lo mismo, porque podríamos decirlo de otra manera, que es que el eh, que, que tiene buena suerte eh, la construye, ¿no? Que, que, claro. que, que la buena suerte existe, pero, pero existe mejor. ¿Viste este, este jugador de, de, de golf? Que es australiano, creo que siempre me olvidé el nombre, pero que, que es fantástico. ¿eh? Eh, que, que, que le dicen, tú le dices, oye, qué, qué, buena, qué buena suerte tienes tú, cómo le pegas tan bien a la la pelota siempre cae adentro y, y es lo que dice pues, sí, yo me he dado cuenta que mientras más entreno más buena suerte tengo eh, claro y un poquito o sea por supuesto la buena suerte existe por supuesto es eh, un hecho pero pero la, la buena suerte le cae mejor a los que están preparados a los que tienen la cuestión de estar listos los que están dispuestos a tomarla ¿eh? Eh, y yo creo que esas tres cosas han estado muy marcadas en mi vida eh, yo fui ejecutivo a los 23 años que es muy chico wow. eh, yo a los 24 años hice la coloca hice la primera colocación de ADR que, que son estas, estas colocaciones internacionales. De, Afuera, de decir, claro. De argentina, claro. La primera Argentina dice yo cuando tenía 24 años. Increíble. Sí, una locura que alguien me haya dejado hacer eso, o sea, como alguien <risa> una pasión, una tan loca como eso siendo tan chico. ¿eh? Pero eso también Increíble. demostró que era posible, o sea, que que al final es la convicción lo que te lleva adelante. Pero obviamente hay que entender las cosas y eso. Yo creo que eso, esas tres cosas son importantes y han marcado mucho mi vida. ¿no?
0: No, excelente, no, increíble. O sea, siempre esas fortalezas, claro, son al final lo que van a llevar siempre a, a estar trabajando, siempre a estar innovando y siempre a estar aprendiendo las cosas y siempre tener, teniendo una solidez y una templanza que para el mundo del emprendimiento es necesaria. Y ahí, Patricio, es donde quiero entrar un poco, que nos expliques qué es Apóyate, qué hace, qué viene a, más que ofrecer al mercado, que es una palabra, palabra muy cliché, es, ¿Cómo agrega valor a la gente, a las pymes, quizás? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
1: Mira, yo, yo creo que nosotros deberíamos pensar, para entender Apóyate, hay que, yo creo que hay que entender tres cosas distintas que están vinculadas en Apóyate y también con la competencia de Apóyate, ¿no? que es lo que hacen nosotros. Las tres cosas son, la primera es que hay, eh, cuando tú eres dueño de una factura por cobrar a una gran compañía, tienes el equivalente a un bono internacional chiquito. Ese es el primer concepto. ¿no? Y, y hay gente que tiene interés en los bonos internacionales de, de las grandes compañías en tamaños pequeños. Ese es el primer concepto. Eh, y, y eso lo llamamos, obviamente, los inversionistas, inversionistas de factura. En Chile, solo en Chile, se transan eh, alrededor, financiamiento sobre base de factura, hay unos 1.700 millones de dólares mensuales, 1.700 millones de dólares mensuales, eh, de facturas de compañías grandes. ¿ah? Se trata un poquito más en factura, pero factura de compañías grandes hay unos 1.700 millones, un número muy grande, ¿ah? eh, todos los meses. Eh, y eh, de eso, eh, los fondos especializados en factura compran alrededor de 1.000, ¿ah? es decir, un buen grupo de eso. Eh, y hay una buena cantidad de fondos especializados en facturas, en distintos tamaños, estructuras y todo. Son, son fondos muy grandes. ¿eh? Entonces, ellos están interesados, quieren comprar y quieren comprar más. Cuando tú le preguntas a ellos, te dicen, yo quiero más factura Entonces, el primer concepto claro. es, ¿existen estos bonos chiquititos? La gente lo entiende, está en un mercado sofisticado y lo entiende. Lo segundo, segundo concepto es, bueno, si la gente le interesa, y obviamente con financiamiento barato, eh, los proveedores de estas grandes compañías quieren financiarse de esta manera, ¿por qué no hay más? ¿Por qué se transan a alrededor de mil millones. ¿Por qué no se transa 10 mil millones? 10 mil millones es el total de las facturas eh, que emiten los proveedores de las grandes compañías todos los meses. O sea, todos los meses los proveedores de las grandes compañías, que son 200, le, le venden cosas a estas compañías por 10 mil millones de dólares. Pero solamente mil termina siendo financiamiento sobre la base de factura. Entonces, eso ya es una buena pregunta. La segunda es, ¿por qué no? ¿Por qué no es el 100%? ¿Por qué es mil? ¿Por qué no es ¿Por qué ¿Por qué no más? ¿Eh? Que, que esto es como un 10%, ¿no? El 10% del, pos del posible. Entonces, ¿por qué eso? Y, y la respuesta a eso, que es el tercer factor, está en el mundo. Es un problema que está de la misma manera en el mundo. En los mercados más desarrollados, esto llega al 15%. En los mercados menos desarrollados, el 1, el 1,5%. En Chile es el 10%. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es así? Eh, y, y la respuesta es por dos problemas. Por dos problemas grandes. El primero es porque... Para que tú puedas operar de esta manera, un fondo de inversión requiere un front office. O sea, tú no hay 200.000 proveedores de grandes compañías. ¿no? Entonces tú dices, oye, yo soy un fondo cualquiera, no puedo tener 200.000 clientes. No puedo operar con 200.000 No, No necesito un intermediario. ¿no? Eh, y en segundo lugar, cuando tú miras a, los, a las pymes, las pymes dicen, oye yo no puedo operar con un fondo porque no soy capaz de llenar los requisitos que requiere un fondo típicamente regulado, estructura, eh, no your customer, no your supplier, no you eh, everything. ¿eh? Eh, es muy sofisticado. Claro. Entonces Apóyate se pone en el medio y junta estas dos puntas. La punta entre los eh, inversionistas sofisticados y los proveedores que son sofisticados en su propia área, pero no son sofisticados en finanzas. Entonces, cuando uno mira en el mundo, dice, bueno, esto requiere, como te decía, dos cosas. La primera es... Mm. Hay que hacer onboarding. Onboarding es registrarse en la plataforma. Eh, registrarse en una plataforma, apóyate, toma 45 segundos. Esto ¿45? Es por, 45 segundos, menos de un minuto. Esto Dile. es por lejos, por lejos, el onboarding más rápido que existe, creemos que en el mundo. Wow. Eh, y cuando tú miras los estudios que dicen por qué estas plataformas no se desarrollan más, la respuesta que dicen los estudios, los McKinsey, digamos, ¿eh? los de McKinsey, dicen, mira, el onboarding es el principal problema. No es claro. la tasa de interés. ¿eh? No es la tasa de interés. La tasa de interés, por supuesto, que es, tú no querías meterte en una plataforma que te cobra caro, evidentemente. ¿eh? Tienes que tener una tasa de interés competitiva, eh, compatible con la, con la compañía final, pero, pero el problema es que si tú me pides a mí que yo llene, eh, que yo llene eh, indicadores, tablas, cosas por el estilo, eh, y me demoro, no sé, 10 minutos, no tengo los 10 minutos. Y nosotros le dedicamos tecnología, esfuerzo a eso y lo resolvimos y se hace en 45 segundos. Sí, Ese es el primer elemento. El segundo elemento, para que esto se desarrolle, es que tienes que poder ver tu factura, es decir, hacer la transacción, suficientemente rápido y simple como para que tú puedas seguir dedicado a tu negocio principal. O sea, si tú vendiste, eh, vendiste escalera, no. seguir vendiendo escalera, no dedicarte a entender cómo funciona esta plataforma. Si, si, para, para ser precisos, nuestro benchmark, eh, decimos nosotros tenemos la user experience de o tenemos que tener la user experience de uberit que está uberit para comprar el, el, sí, el, sí, comprar, sí. el ¿sí? tenemos que tener sí. la user experience de uberit o de corner shop o de Rappi en, en nuestra plataforma entonces le metimos también ingeniería le metimos también esfuerzo le metimos innovación y hoy tú puedes hacer puedes vender una factura de una de estas 200 grandes empresas en chile en un clic un clic, y 12 segundos entonces el onboarding, registrarse en nuestra plataforma, toma 45 segundos. Y vender una factura de alguna de las 200 más grandes compañías de Chile toma 12 segundos y un clic. Esto, wow. esto es un cambio significativo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? El problema del financiamiento PYME no es un problema de tasas. Por supuesto, nuestras tasas son de las más bajas de Chile, si no es la más baja. Chile, la más
0: baja ¿eh? No, si la PYME, simulé claro. simule, simule, hizo una simulación usted? patricio... Y son increíble, <risa> son increíble, increíble, increíble increíble no, sí, está buenísimo, empecé claro. a probar con alta contraparte en tu plataforma en el simulador y muy increíble. baja, increíble, increíble. Claro.
1: entonces nosotros decimos, mira la tasa tiene que ser muy importante, está, la tasa está pero no es suficiente, si yo te pido a ti, pyme común y corriente, que le vende escalera a las grandes compañías de Chile eh, o que les vende eh, pendrive o que les vende eh, hojas de papel eh, remas de papel eso ya se usa poco, ¿eh? o que le vende computadores <risa> o que le vende lo que sea que le vende le vende sillas eso es lo que tú tienes que entender. No tienes que entender cómo opera Uber Eats. Tienes que, ser, tienes que tener interés en comprar un, un, un sándwich. ¿eh? Eh, y nosotros somos eso. Somos el Uberit del de financiamiento. Tú tienes que ser capaz de registrarte, 45 segundos, y tienes que ser capaz de entender la oferta. Y la oferta dice, mira, tú tienes una factura de 10 millones de pesos, puedes venderla en esta plataforma, y te dice que la comisión que cobramos nosotros, que es muy chiquitita, del orden de los mil pesos, pero es proporcional, entonces, más chica la factura, más chica la comisión. ¿eh? Voy a llegar Perfecto. a ser cero si tu factura es muy chiquitita. Eh, más lo que cobra el fondo, que es la tasa de interés. Y eso lo ves. Y si te gusta, das un clic y ya, y fue. Y si no te gusta, bueno, usa otra que te guste más, o anda otra alternativa que te guste más. Eh, claro. Creemos que esa experiencia es la mejor que puede haber, es la mejor que existe. Entonces, nosotros nos hemos concentrado en eso. Entonces, ¿Qué es lo que hemos pensado? Hemos pensado que el que vende sillas tiene que saber vender sillas, no saber entender plataformas. No tiene que entender finanzas corporativas. Esa es obligación de apóyate. Nosotros entendemos finanzas corporativas. Nosotros entendemos el lenguaje de los fondos de inversión sofisticados. Nosotros podemos conversar perfectamente bien con una AFP, con un fondo, con un fondo mutuo, porque tenemos la sofisticación que nos permite hacer eso. Eh, eh, y, y podemos eh, perfectamente bien hablar el lenguaje de Wall Street, porque lo hablamos, ¿ah? ¿eh? Eh, pero también somos capaces de traducir todo ese lenguaje al lenguaje de una pyme, eh, que lo que le interesa saber es, mira compadre, yo tengo una factura de 10 millones, ya ¿cuánto me voy a descontar? ¿Ah? ¿y por qué? Y todo eso está transparente, mira, te voy a descontar esto y esto, se ve ahí, no hay otras cosas, no hay nada oculto, apretas un botón, clic y ya, fue, ¿Ah? te llega la luz. Eh, entonces esa es la esencia de apoyarte. Y la esencia de este problema es el mismo problema que está de la misma forma en Perú, de la misma forma en Colombia, de la misma forma en México, de la misma forma en Brasil, de la misma forma en Centroamérica, de la misma forma en Estados Unidos, de la misma forma en Europa del sur, en el norte también, pero del sur también, México, Europa del sur es España, Portugal, Francia, Inglaterra, está de la misma forma en Sudáfrica, de la misma forma en Nueva Zelanda, de la misma forma en Australia. Eh, no te he hablado de países de Asia porque yo hablo inglés. <risa> inglés, <risa> español. inglés, español y un poquito francés. ¿eh? Eh, claro. ah, y un poquito portugués. Hasta, hasta ahí te puedo contar. ¿eh? Entonces, la esencia nuestra es user experience, la mejor, un clic simple, fácil, rápido. Y nuestro, sí. nuestro moto es simple, fácil y rápido.
0: Ay, Uy, barato, está bueno, Está bueno el moto y, y, bueno, y también concorda totalmente con el nombre. O sea, es que yo me puedo apoyar en, en una empresa y al final dejar, o sea, pasa mucho que toda esta factura con empresas grandes, eh, claro, al tener este, este como, eh, hay un, como un revenue que aparece que dan que de, de facturas que son facturas prime o son de empresas grandes, que yo creo que esa es la, esa es la que tiene enfoque usted o lo que se llama investment grade. Sí. Y, al final, ustedes, claro, son el intermediario y lo hacen de manera súper bien y súper eficiente. Y ahí es donde me queda la duda. ¿Ustedes eh, se hacen cargo del tema de la cobranza? O, o, sí, mira. ¿Qué pasa eh, ahí? ¿Qué pasa eh, ahí entre medio?
1: Sí, es, es buena. Es, también es una buena pregunta, porque los fondos dicen, Flaco, oye, yo, no sé, pues trabaja el fund manager en el fondo. Entonces, no, no es que uno diga, oye, ¿quién va a cobrar? Entonces, lo que nosotros hacemos es que nos juntamos con la grandes empresa y le decimos, ¿Ya? mira, hay un problema acá, que el problema es la cobranza el problema del pago. Entonces necesitamos que ustedes se unan, ustedes empresas. Viste que nuestro logo tiene tres manos, no se nota mucho, pero tiene tres manos.
0: Sí, tiene tres manitos, sí.
1: Sí, tiene a sí, los proveedores, tiene los fondos y tiene las grandes empresas. Le Decimos a las grandes empresas, ustedes con muy poco tiempo, muy poco tiempo, con 40 minutos, se pueden interconectar desde el SAP a nuestra plataforma. En 40 minutos, ¿eh? no, no es en días, es en 40 minutos. Sí, sí, sí nosotros estamos llenos de APIs por todas partes que funcionan solas entonces se configura la API en 40 minutos y entonces el SAP de la gran compañía empieza a fluir en información que recibe y envía y una de las informaciones que recibe es la información del fondo que compró y, y por tanto cuando paga que todas las compañías pagan electrónicamente se paga directamente al fondo y fluye la información a través nuestro de qué pagaron, cuándo pagaron y cómo pagaron entonces wow. el fondo tiene la eh, conciliación perfecta de esto ahora es, es imposible pensar que una gran compañía no va a pagar o sea, es, eh, porque es investment grade justamente porque paga ¿eh? Eh, claro. dice, oye, pero y si no llega la lucas, mira, es que las lucas siempre llegan, lo que pasa es que, esto, esto ya lo estudiamos con las grandes compañías, ¿eh? porque todas las compañías dicen oye, pero no siempre llegan las lucas, no, siempre llegan lo que pasa es que el proceso interno de las compañías a veces hace que cuando un factoring compra una factura no alcanzan a registrar el cambio de titular, ¿eh? nosotros hacemos eso automáticamente nosotros Increíble. hacemos el cambio de titular directamente al SAP de la otra
0: compañera. De la compañera. Sí. Somos, somos, donde...
1: sí, somos tecnológicamente muy sofisticados.
0: ¿eh? No, me encantó. O sea, encontré buenísimo eso porque a mí el único dolor de cabeza que me estaba quedando, o sea, el único que tenía como con este modelo de negocio y no lo tenía como, me quedaba la duda, era eso. Y qué bueno que lo, hayan, lo hagan de manera automática y, y que el onboarding de una empresa tan grande sea en 40 minutos. O sea, porque al final yo vi todas las empresas que tienen ustedes de contraparte y son muchísimas. No sé en cuántas empresas van, pero son muchísimas empresas. ¿no? Son altas. Alta. No sé, lo traté de contar, pero son, no sé, no sé Oye, cómo lo han hecho bien. con el onboarding, pero increíble. O sea, tienen muchas empresas arriba y son muchas la las Yo creo que cada contraparte adicional que se agrega a tu modelo de negocio suma más que uno al, al valor que agrega a los clientes, ¿no? Tiene sí, beneficios de la red.
1: Así es. Y, y la única requisito que tenemos nosotros es que cuando tú eres un proveedor, no puedes ser alguien que, que primero, Varios requisitos. Uno, te tiene que invitar, si tú eres proveedor de una de las grandes compañías, va a ningún nombre, ¿eh? Pero una gran compañía es esa gran compañía a la que te tiene que invitar, ¿eh? Eh, Y por Perfecto. tanto, llega un mail desde la gran compañía. O sea, tú no te puedes registrar directamente en nuestra plataforma, sino que tienes que hacerlo a través de alguna de estas grandes compañías. Y, y ese es el primer requisito. Y el segundo requisito es que nosotros no transamos facturas de segunda mano, ¿ah? ¿eh? segunda compra. Es decir, solamente los proveedores pueden vender acá. Y tú dices, oye, pero si yo le compré a un proveedor y quiero venderla contigo. No, eso no lo hacemos. Claro. Eh, solo proveedores. Directo. Porque está pensado para eso. Esto está pensado en la lógica de... Mira, ¿sabes cuál es la lógica? Yo, yo soy emprendedor, tengo varias compañías o armé varias compañías. Entonces, cuando tú logras convencer a una gran compañía de que te compre tus sillas. Si yo te cobro caro, en un financiamiento, me estoy apropi apropiando de tu valor más importante, de tu capacidad claro. emprendedora de convencer a una gran compañía que te compre las sillas. Cuando yo te compro una factura a la misma tasa que, que recibe la gran compañía, no me estoy apropiando de un valor tuyo. Estoy, estoy eh, restándole eh, solamente el riesgo de la gran compañía, que tú lo conocías. Claro. Si yo cobro más caro que ese riesgo, entonces me estoy apropiando de tu capacidad emprendedora. Nosotros en Apóyate entendemos eso como un robo, como una apropiación indebida eh, de la capacidad emprendedora de un emprendedor. Y, y, y mucha gente nos ha dicho, oye, pero un emprendedor puede estar muy feliz y muy dispuesto a hacerlo. Sí, pero claro. nosotros lo consideramos ilegítimo. Y por tanto, no. O sea, tú dices, claro. oye, un emprendedor puede querer endeudarse, puede querer vender una factura al 10% de descuento. Sí, claro. puede querer, pero nosotros la compramos esa factura al 0,3. Oye, es pero terrible. igual puede querer venderla al 10. Sí, pero nosotros le vamos a ofrecer al 0,3. Y muchos nos han dicho, oye, pero dejáis plata arriba de la mesa. Nos decimos, no no, 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 no dejo plata arriba de la mesa. Dejo la dignidad del emprendedor arriba de la mesa y eso es del emprendedor, no mío. Yo estoy comprando riesgo investment grade y yo con eso estoy feliz.
0: Y tú, claro, sí. el, spread, el, spread, el spread que como intermediario, al final, que el spread típico. O sea, sí. y eso está bien. ¿no? O sea, en caso de comisión, no sé si se agarra un spread arriba de la tasa, pero, pero eso es lo correcto. O sea, eso es lo que supuestamente es lo más justo, porque es lo más transparente y es lo que eh, pone en base la, la simetría de información que pueden haber. Y, y al final eso agrega justicia entre todas las sí. partes. Porque al final una, una factura de un proveedor grande es mucho más valiosa, entre comillas, que una factura... De, de otro comprador chico, por ejemplo, para un proveedor. Entonces, al final, es. Es, es valorizar esa factura precio al precio que corresponde. Y... Así es.
1: Mira, a nosotros nos gusta, cuando explicamos esto, nos gusta decir, mira, nos sentimos como una carretera. Una carretera que tiene un peaje. ¿eh? El peaje, la comisión que cobramos nosotros, que es chiquitita y, ¿eh? eh, y es muy chiquitito Entonces, nosotros cobramos ese peaje, eh, cuando pasa una camioneta por una carretera y la camioneta va vacía, el peaje, no se sé, serán 3.000 pesos. ¿eh? Yeah. Cuando la camioneta va cargada con piedra, el peaje también es 3.000 pesos. Cuando la camioneta va cargada con madera, es 3.000 pesos. Cuando va cargada con oro, es 3.000 pesos. Porque lo que va arriba de la camioneta es del emprendedor, no es de la carretera. Entonces nosotros lo que decimos es, tú tienes, nosotros te vamos a cobrar por el uso de la plataforma. Porque usas nuestra plataforma. Porque está bien, eso es correcto. Es Obvio,
0: legítimo, está perfecto. ¿verdad? Lo que no está
1: bien es que yo me trate de apropiar de un pedacito de tu negocio o incluso permita que te cobren caro por tu negocio porque somos fáciles de usar. Eso es como decir, oye, la carretera es eh, eh, una carretera concesionada y entonces ahora es más rápido llegar de Santiago a Viña, entonces te cobrar caro. Si no, 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 compadre, no, no, no. Nosotros nos entendemos como una, como una compañía que tiene que tener una rentabilidad sobre su patrimonio y no claro. apropiarse de un valor que no es nuestro, que no es legítimo nuestro. Nosotros somos, por supuesto, empresa B. Eh, sí, se sí lo vi. Vi eh, sí, certificados. Claro, y, y estamos asociados o unidos a Pacto Global de las Naciones Unidas, eh, que son las empresas que se dedican a eh, impactar eh, objetivos de desarrollo sustentable en Naciones Unidas, se llaman ODS. Nosotros impactamos el ODS 8, 9 y 10, que tiene que ver con inclusión financiera, es decir, llevar a las pymes a las finanzas más modernas y más, más baratas, eh, el llevar innovación, eh, que esta plataforma es súper innovadora a personas que no tienen acceso a la innovación directamente. Esto es como tú dices, oye, quiero que Uber Eats esté en todo Chile. Sí, es parecido a eso. Nosotros queremos que apoyen en cada PYME que hay en Chile. Y, y en tercer lugar, eh, nosotros ¿Qué? ayudamos a la estabilidad financiera de las PYME, porque claro, son más baratas, más simples, más rápidos. O sea, esta es una PYME, este es otro concepto. ¿eh? Don Juan, que, que está en una pyme, ¿Sí? eh, don Juan, eh, que está en una pyme, don Juan dice, lo llama el contador y le dice, oiga, don Juan, ¿sabe que mañana tenemos que pagar las remuneraciones? Eh, y, y no nos pagaron, nos faltan las lucas, él toma nuestra aplicación en su celular, arriba de la camioneta que está yendo a dejar la calera la eh, o la silla, mira en la aplicación, ve cuál es la más barata que le sirve, o el monto que le sirve, aprieta un clic y las lucas van a llegar. Increíble. Nosotros somos más rápidos, más eficientes que un banco, más simples que un Increíble. banco. Eh, y de todas maneras mucho más fácil y simple que cualquier otra aplicación de financiamiento sobre facturas.
0: No, excelente. No, estuve haciendo las pruebas, estuve viendo ahí, más o menos estuve viendo harto su, tu, empresa, tu empresa. Y quería saber, súper interesante, cuando hay empresas con modelos de negocios tan, tan disruptivos, tanto lo, lo que corresponde a la finanza, pero también en lo social. ¿Cuáles son los próximos pasos para apoyarte? ¿Cuáles son las cosas? No sé. Mira, yo pregunto, nosotros, dejo ahí.
1: Sí, es buena. Sí, mira. Lo, lo primero que nosotros hicimos fue reclutar. Par, par, empezamos a reclutar gente en julio del año pasado. Wow. Eh, y empezamos a reclutar gente y nos pusimos varias metas. Eh, una de esas metas es que tenían que ser gente menores de 30. No hay, el único no menor de 30 que trabaja en la compañía soy yo. Eh, nuestro promedio de edad, sin contarme a mí, es 26 años. Wow. Eh, contratamos personas y les dijimos: miren, nosotros queremos financiar a las pymes con este modelo que tiene, que, lo que te conté, que, que, que respeta a la pyme, que le da dignidad a la pyme, que no se apropia de un valor que no es propio y que es una empresa B. Y, y reclutamos personas así, que son hay ingeniero civil, ingeniero en tecnología, eh, hay licenciado en administración, hay abogado, que está en este mundo y que está motivado por cambiar el sistema financiero para las pymes. Esa es la primera cosa que hicimos. Eh, la, la segunda, la, nuestro segundo gran desafío es decir, oye, somos una compañía fintech, somos una compañía tecnológica y todos los que trabajen acá tienen que entender toda la tecnología, todas. Entonces, sí. eh, nuestro CTO, eh, joven y todo, promueve esta tecnología y, y no hace clase todos los lunes de 8 o 9, nos da charla y, y todos, 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 todos pueden hablar con la misma propiedad en una reunión. De esto. por supuesto, la gente más técnica eh, sabe más temas técnicos, pero Obvio. aquí cualquiera puede hablar de API, todo el mundo entiende, con todas las profesiones entiende esto. Eh, y la tercera cosa es que nosotros como una empresa B eh, y unida al Pacto Social de las Naciones Unidas tenemos, tenemos indicadores muy estrictos sobre cómo operamos, sobre qué, qué tipo de beneficios tiene la gente que trabaja con nosotros. Eh, nosotros, por ejemplo, con, cada vez que se contrata un hombre, se tiene que contratar una mujer, todas las ternas ¿Sí? tienen que venir. En igualdad, bueno, en no son ternas, eh, son cuaternas. Hombres y mujeres. Eh, yeah. Y si tú no puedes llegar con tu terna, con la misma cantidad de hombres y mujeres, no puedes no puedes contratar. ¿no? De repente nos dicen, oye, pero es que no hay mujeres en esto, o no hay hombres en esto. O sea, mira, entonces tenemos un problema. hay ¿no? que encontrar, porque si no, no voy a poder contratar. Eh, y eh, esto significa también que a veces nos dicen, oye, pero es que a lo mejor estamos pagando poco. Bueno, veremos, porque si tenemos, que, tenemos que hacerlo bien. ¿no? Y siempre sobre este sentido de misión. Entonces, ¿qué es lo que viene? Bueno, seguir consolidando el equipo, seguir consolidando la operación en Chile y cuando, que yo espero que de aquí a seis meses eso ocurra, eh, decir, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Chile para nosotros es un mercado importante, pero un mercado pequeño. Claro. Los mercados realmente importantes o interesantes son los mercados... De, de México y de Brasil ah, y bueno, obviamente Estados Unidos, Europa y cosas por el estilo. ¿no? Eh, claro. entonces lo que nosotros tenemos que hacer es armar un equipo que sea compatible con esto y que nos permita realizar la expansión internacional con los mismos principios los principios de Apóyate y la tecnología de Apóyate es compatible hasta donde lo tenemos mirada compatible con, eh, con México, con Perú, con Colombia, con Argentina con Uruguay, con, con Brasil con Estados Unidos, hasta ahí lo tenemos mirada eh, y dependiendo de la jurisdicción, como dice nuestro, eh, nuestro fiscal, dependiendo de la jurisdicción, o sea, el país, ¿cierto? El sistema legal, claro. eh, la claro. compatibilidad eh, va entre el 70% y el 90%, porque todos los países son un poquitín distintos, ¿verdad? pero no son, no son muy distintos. Eh, entonces, los siguientes pasos son consolidar Chile en seis meses más, imagínate julio del próximo año, una cosa por el estilo, nosotros deberíamos estar pensando en cuál es nuestro siguiente, eh, siguiente destino. Eh, y siempre pensando que nuestro destino tiene que llegar a ser Estados Unidos eh, y Europa. Nosotros tenemos que ir para allá. ¿verdad? Entonces, el resto son caminos intermedios con mercados cada vez más sofisticados. Los, los siguientes mercados van a ser mercados eh, de habla eh, hispana. Eh, ¿Sí? Claro, eso, eso permite, permite eh, España, pero España está en la Unión Europea, por tanto, implicaría una cosa un poquito distinta, pero, pero, pero compatible. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más. En eso. Implica que Brasil es un poquito más difícil que lo que tenemos acá, porque, bueno, hay que hablar brasileño. Claro, eh, y solo uno en el equipo habla portugués, eh, pero pero lo resolveremos. ¿eh? Eh, habrá que armar equipo y eso, y, entonces probablemente expandamos, no, tenemos una expansión latina, una expansión eh, portuguesa, eh, y la siguiente va a ser en inglés, espero yo. Ojalá nos vaya no, bien. De, ojalá, ojalá no nos vaya no, Ojalá. Nuestro pensamiento. bueno obviamente tener que hacer aumento de capital y todas estas cosas que se.
0: Sé, Obvio eso, que esto? sí, pero, pero actualmente Patricio, están los mercados para hacer esos aumentos de capital, está el venture capital que está súper fuerte y toda la, yo creo que tu oportunidad de negocio, por lo que sé yo en temas de supply chain finance, eh, sí. es, es casi global. O sea, el fiscal tiene casi, está, yo creo que tiene mucha razón al decir que tiene el 90% de compatibilidad global. Yo creo que sí, o sea, es una necesidad básica. En todo el mundo se usan facturas, no sé si se llaman invoice o van cambiando de nombre por, por región. Sí cambiar la, la jurisdicción, por la necesidad básica. La necesidad de liquidez es básica y es global y, y, y adaptable. Y mucha mucho éxito ahí con esa expansión internacional. Y Ojalá no después de, <risa> después de la clase técnica de 8 de a 9, puede ser de 9 a 10 clase tu portugués, no sé, ahí para, <risa> para, para, para o gente ¿Ah? de allá de Port... o gente en Brasil, pero ahí te, te deseo ahí el mayor de los éxitos en eso. Y ya hablando un poco de cómo, cómo fundaste, apóyate, o sea, porque no, de eso no lo hemos hablado mucho, no, no eh, porque me dijiste lado. que tuviste con tres, eh, tuviste con dos amigos más, no, amigos sí ahí, ahí cuéntame un poco cómo ha sí. sido esa experiencia de emprender. Mira, el,
1: el, esta cosa, en este en particular, yo diría que la idea partió en, cuando yo estaba en quinto año en la universidad, y me, me, me en finanza, lo que hoy llamamos finanzas corporativas, eh, nos dijeron, nos contaron de esta diferencia entre las pymes, las grandes compañías, las tasas y, y siempre me quedó que, que esto era raro ¿eh? yo, yo conozco muy profundamente la teoría financiera que está detrás de eso igual me parecía que era como raro que, como que te estaban explicando algo que era raro más que, más que decir algo que era cierto te estaban como permitiendo o explicando las diferencias, pero bueno, quedó ahí yo después trabajé en finanzas corporativas y todo y hace unos tres años atrás eh, de repente un amigo en un Starbucks yo le conté que estaba, que este es un tema que me, andaba, que me seguía rondando, y este amigo me dijo, oye, pero ¿cómo no lo voy a poder resolver? Tú trabajaste en innovación, has trabajado en compañías grandes, trabajaste en, en el gobierno, ayudaste a crear empresas en un día, la, la ley de, de, la actual ley de quiebra o de reprendimiento, y otras cosas más, ¿cómo no vaya a poder resolver la chuta? dije, pero ¿cómo? En realidad yo, no soy yo la persona para esta cuestión, a lo mejor. Pero pensé, 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 pensé. y se me ocurrió una idea, una idea que lo conversé con con nuestro abogado externo y el abogado me dijo estáis flaco, esto es imposible, esto no se puede hacer sin papeles, no se puede hacer electrónico. ¿no? Pero, pero mira, fui donde un amigo, eh, mi, amigo mi amigo francés, que compañero y que compartimos muchos valores y cosas, y le dije, oye, tengo esta idea de esta forma, yo creo que se puede hacer. Eh, los abogados dicen que no, pero están equivocados, así que vamos a hacerlo. <risa> y él me dijo, está loco. Estás loco, esta cuestión es imposible. Chuta, yo me, me defraudé. Fui donde otro amigo. ¿Ya? Que me dijo: Flaco, es imposible. Está ahí loco. O sea, la idea puede ser buena y todo, pero no existe la tecnología. Y por último, ¿por qué querés cobrar barato? ¿Por qué podéis ser más barato a los caros? ¿Por qué queréis ser el, el más barato a los baratos? Y luego fui donde este tercer amigo, que este, este amigo que, que, que argentino-americano y que es ingeniero y estudió inteligencia artificial a principios de los 90, este gallo muy avanzado tecnológicamente, sí, y él me dijo. Mira, yo te conozco y yo creo que lo voy a resolver. Yo voy contigo. Yo pongo Luca. Volví donde mi primer amigo y le dije, oye, este otro, que tú también conocí, dice que se fue Y me dijo, ah, si entra, yo también entro. ¿Ah? Y ahí partimos los tres. Nos tomó, nos tomó, yo creo que unos ocho meses encontrar un, encontrar un modelo legal, un modelo jurídico que permitiera hacer estas transacciones sin papel. Hoy, que han pasado ¡Sau! algunos años, eh, todo el mundo va a decir, obvio que se puede comprar una factura o vender una factura sin papel, pero hace tres años el abogado decía, es imposible.
0: ¿verdad? claro
1: Vas a tener que hacerle firmar un papel en alguna parte a este gallo. y si
0: No, no, no una locura. una locura
1: Entonces, o sea, esa fue la primera parte, el modelo legal. El modelo legal, el modelo jurídico, nos tomó un buen rato, finalmente el abogado emitió un papel que dice, se puede. ¿Ah? yo se lo mostré a mi socio, a mi socio tal, ok. <risa> Ahora, tenemos que hacer un modelo de operación. Tenemos que hacer que esto que se puede, se pueda. Entonces, Básicamente es diseño, ¿eh? son monitos y cajas que se conectan y que creemos que se pueden hacer y que, y que, y que parece que funcionan. ¿eh? Y después fue juntar a alguien de tecnología con esto y decir, mira, este modelo jurídico y este modelo operacional tenemos que transformarlo en un modelo, eh, un modelo tecnológico que tiene que ser capaz de hacer esto. Y construimos una, un, una, un MVP o un mockup, mejor dicho. ¿eh? Y convencimos claro. de compañía gigante, grandota, de que valía la pena que nos dejara jugar con ello. Eh, que nos dijo que bueno, y logramos hacer transacciones, la primera transacción nos tomaba como una hora. Eh, pero, lo interesante es que se podía hacer. O sea, tú podías vender una factura sin papeles en una hora. Con pura gente generosa, ¿eh? compañías grandes generosas, proveedores de estas grandes empresas que estuvieron dispuestos a probar una plataforma que, que estaba pegada con scotch. ¿eh? Porque era un mocap, un una, una, una plantilla y todo. Con eso descubrimos muchas cosas y hicimos nuestro, realmente nuestro primer MVP. Eh, y ese MVP nos permitió descubrir cosas como las que te conté más temprano hoy día. Por ejemplo, ¿por qué una transacción no se puede hacer en un clic en 12 segundos? ¿Qué nos impide hacer eso? Y eso, eso tiene mucha, mucha solución tecnológica. Tecnológica significa que la pregunta es, ¿cuál es la tecnología que es capaz de hacer eso? No, claro. ¿Cuál es el vínculo entre qué piezas? La, el vínculo no ha cambiado. Son las mismas piezas. Pero tenemos una tecnología que la tuvimos que desarrollar nosotros que permite hacerlo en 12 segundos. Eh, cuando logramos hacer eso, la siguiente pregunta es, bueno, pero ¿cómo nos conectamos con los apps de las grandes empresas? Y la respuesta mm. es con robots. RPA se llama, ¿no? ¿eh? Son robots claro. que, que se comunican. Y eso también significó aprender y saber cosas que antes no sabíamos. Esos robots ya, son,
0: en dos son comunicación en dos partes, ¿no? O sea, en dos en, sentidos.
1: Sí, en ambos sentidos, pero que lo hace un robot un robot un software ¿eh? una plataforma ¿eh? entonces yeah. eso implica soluciones muy rápidas de fácil implementación que operan muy bien ¿eh? y que son están muy certificados entonces eh, nuestra nuestro camino hasta acá fue un camino primero de, del desafío jurídico después el desafío operacional después el desafío tecnológico y hoy nuestro desafío está en un desafío de escalamiento porque ya es distinto ¿eh? Eh, claro que porque hoy nosotros tenemos una plataforma que funciona, compañías que operan, eh, cualquiera, yo le puedo explicar cómo funciona, tenemos estándares muy altos, o sea, si... No solo te la puedes auditar, yo te voy a entregar los manuales de esto, Dice, pero ¿cómo tenéis cinco personas y tenéis manuales? Sí, porque nuestro estándar es el estándar de una compañía que se quiere abrir en Estados Unidos entonces, como yo ya he hecho eso varias veces, ya sé lo que se necesita, y lo que se necesita es un cierto tipo de pensamiento y documentación entonces nosotros somos una compañía pequeña, pero gara porque cuando nos juntamos sí, con bueno. una compañía grande y dice, oye ya, pero yo quiero ver tu plataforma para ver si no haces cosas raras, ya me estamos o
0: sea, abiertos no, perfecto <risa>
1: ¿Ah? Ahí, entonces ese ha sido nuestro ahí.
0: camino no, excelente ¿no? y buenísimo ahí, interesante a mí me, me apasiona harto el mercado donde está ahí, y verdad alguna invitación que tengáis, como alguna invitación desde apóyate para, no sé si para las otras pymes para las empresas, para los emprendedores del sector para la gente que, que quiere meterse en esta industria
1: mira muchacho yo, yo no sé si yo puedo decir cosas así, pero, pero lo que sí te puedo decir es que la fintech eh, las fintes que, que yo creo que van a quedar al final las que van a ganar al final son las fintes con propósito no las que arbitran el mercado sino las que generan valor para los participantes las que generan valor y se capturan una parte de su valor pero que está en proporción no al arbitraje sino en proporción a lo que hacen y que por tanto van a generar valor a través de la masificación de las finanzas eh, más que el arbitraje de punta o cosas por el estilo que sería como un lenguaje más de esto entonces yo lo que te diría es para tener el mejor equipo tienes que ser una compañía con propósito y para ser una compañía con propósito tienes que ser de verdad con propósito es decir de verdad tienes que saber cómo creas valor y capturar solo lo que te corresponde y permitir que los demás eh, retengan, mantengan, se apropien de su propio valor porque tienes que crearle valor a todos y todos claro. tienen que estar contentos. Y nadie tiene que decir qué lata que opero con tal o con cual, porque este gallo me cobra. Es rápido y no me cobra. No. Somos rápidos y no cobramos. Bueno, cobramos, pero cobramos poquito. Somos rápidos y baratos. Claro. Eh, entonces, yo diría que, que, que cuando uno tiene una compañía fintech, armar un equipo, un equipo bueno, buena onda, que, que sean jóvenes, que sean dinámicos, que sean digitales, eh, que quieran cambiar el mundo, que estén dispuestos a cambiar el mundo y que no le tengan susto a eh, enfrentar un camino que es un. un en un buen camino para llegar al Everest. Eh, y todos sabemos que nos vamos a demorar mucho. Y no importa, es al Everest. Y nosotros queremos cambiar el mundo. Nosotros queremos cambiar las finanzas para las pymes. Y nuestro propósito es cambiarlo. Y, y creemos que lo podemos hacer.
0: Mira, acá ya estamos llegando al tiempo, Patricio. Me dijiste que está hasta las seis. Así que, sí, mira, yo creo que esta, la conversación ha estado demasiado interesante. Y yo, feliz me quería muchas horas. Así que te invito otra vez a ir a conversar. O, o más adelante podemos vernos en otro capítulo del podcast. Eh, me gustaría hacerte una pregunta, una pregunta con respecto a lo que me dijiste, porque eh, estamos hablando de expansión, estamos hablando de, de un, un equipo con un propósito real, real, sí. no que no ponerlo en los fondos de pantalla de los computadores, ni ponerlo en las paredes de qué pensamos, qué hacemos y los valores, sino que la gente en verdad esté convencida del propósito de Apóyate. ¿Cómo eh, ves cuando, por ejemplo, el, el equipo de Apóyate empieza, empieza a crecer aún más? Eh, eh, ¿Planeas mantener esa cultura? y planeas mantener e impregnar y también repartir entre todas las otras personas que van entrando a la empresa ese propósito.
1: Mira, nosotros tenemos que construir una cultura que esté orientada a esto. Nosotros le pedimos a, la, a los hunters cuando que trabajamos que, que ellos identifiquen solo compañías, que solo personas que estén orientadas a esto, que busquen esto, que quieran esto. Eh, nosotros lo que decimos es, tenemos una, somos una compañía con propósito y buscamos profesionales con propósito. Eh, si tú no tienes propósito, no te interesa cambiar el mundo financiero para las pymes entonces nosotros no somos para ti ni tú para nosotros nosotros es un desafío lo que tú estás diciendo es un desafío nosotros vamos a ser una compañía ucha, que vamos a crecer eh, y por tanto el desafío cultural va a ser grande pero los tres fundadores y, y nuestros inversionistas porque ya hay más inversionistas que estos tres eh, y los fondos con los que esperamos eh, operar esperamos que estén alineados con estos propósitos y que ellos busquen que, que este propósito se exista y se cumpla como función principal, es decir nosotros no queremos ser una compañía rentable, queremos ser una compañía con propósito que es rentable eh, y, y queremos seguir manteniendo ese espíritu, eh, ojalá podamos, ojalá pod es, es un gran desafío, si tú me dices es más difícil expandirse que mantener el propósito, sí, es más difícil al revés, es más difícil mantener el propósito que expandirse, no sé que expandirse. claro, porque yo ya me he expandido sea, yo ya he hecho eso en mi vida, yo ya he hecho eso en varios países sé cómo se hace, tengo la experiencia. Lo que es nuevo es liderar una compañía de gente joven, dinámica, con propósito. Ojalá nos resulte.
0: No, sí o sí se sí, va sí, a poder, Patricio. Y así que te deseo la mayor de las suerte como hablamos al principio, pero como me dijiste al principio, también te deseo lo mejor ahí en esas largas jornadas de trabajo, porque esto se saca, como hablamos en el principio, a los primeros minutos del podcast, con mucho trabajo y mucho esfuerzo y con mucha como Estar muy mentalizado. Así que muchas gracias, Patricio, bueno, por acompañarnos en el podcast de Fintech Chile. En verdad, aprendí muchísimo. Eh, yo creo que la audiencia también cuando nos escuchen y, y vamos a habilitar ahora el podcast en Spotify, Google Podcast, RSS Podcast y también en YouTube para que nos puedan revisar. Y después, más adelante, también vamos a poder publicarlo en, en redes sociales. Así que muchas gracias, Patricio, por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias, Rafael, a ti y a Fintech Chile por invitarme. Esto es mi pasión, esto es lo que me interesa. Difundir esto y hablar de estos temas es una cosa que yo creo que es importante y te lo agradezco nuevamente, Rafael y Fintech
0: Chile. Muchas gracias, muchas gracias. Que esté muy bien, po. saludo a todo el Tú equipo. También. Que esté muy bien. Adiós,
1: muchas gracias.